0: Počúvate druhú časť podcastu s podpredsedom Európskej komisie Marošom Ševčovičom. V druhej časti rozhovoru prejdeme k energetike a klíme. Európsky ekologický dohovor je to prioritou Európskej komisie. Jedným z jeho cieľov je pripraviť Európsku úniu na dosiahnutie klimatickej neutrálity v roku 2050. Poslednou krajinou, ktorá túto dohodu blokuje, je Polsko. A z Polska vychádzajú také signály, že teda sme tomu otvorení, ale chceli by sme viac peňazí na transformáciu. Ako vidíte možnosť dohody na uhlíkové neutralite v roku 2050 na najbližšom samite vo februári?
1: Ja som presvedčený, že sa dohodneme a už Európska komisia, ale takisto aj viac krajiny urobilo veľmi veľa ústretových gest voči Polsku a spomeniem ich aj v konkrétnom finančnom vyjadrení. Ale povedal by som ešte, ešte jednu vec, že tá nálada v rámci drvivej väčšiny členských krajín je tak jednoznačná, že, že jednoducho tie ekonomiky týchto krajín a tieto politické špičky jednoducho pôjdu týmto, týmto smerom. Každý rozumie tomu, že ak máte ekonomiku, ktorá po dlhé, dlhé desaťročia vlastne do veľkej miery bola poháňaná uhlím a je to národnou tradíciou a pracuje, pracuje v tomto odvedvi v celej Európe. Ešte stále 200 tisíc ľudí, že treba byť maximálne citlivý treba hľadať veľmi jasný sociálny prístup. Ja som z tohto dôvodu založil tú holnú platformu, ktorá veľmi bola privítaná vlastne. Na jej základe vznikol tento nový mechanizmus pre túto spravodlivú transformáciu, lebo bez podpory ľudí, Nemôžete jednoducho presadzovať ani veľmi silný ekologický program, lebo každý s ním súhlasí, keď si to pozrie, ale pokiaľ ide o to, ako to vplyvní jeho mesto, jeho region alebo jeho samotného, tak tam samozrejme tie tie rozhodovania sa prijímajú zložitejšie. Ale pokiaľ je vidieť, že je tam šanca na niečo čistejšie, lepšie, modernejšie, rovnako alebo lepšie zaplatené, tak samozrejme aj ten osobný prístup sa potom mení. A toto je tá náročná politická ekonomická práca, ktorú musíme spoločne s členskými krajinami urobiť, aby sme aj týmto spôsobom získavali tých ľudí, ktorí váhajú, alebo sa nevedia rozhodnúť pre tento fakt, krok.
0: Teda už dohodu na tom februárovom samite?
1: V podstate februárový samit by mal byť venovaný viacročnej finančnej perspektíve. To bude veľmi taká, aby som bola ťažká šermovačka, lebo naozaj tie pozície hlavne potom ako sa zrealizoval Brexit, sú veľmi, veľmi vzdialené. Viem, že predseda Európskej rady, Michel konzultuje mimoriadne my, intenzívnym spôsobom každý deň, má u seba 4-5 premiérov, pre tam bol náš premiér Pellegrini a v podstate bude hľadať nejaký kompromis, ako sa o tomto dohodnúť. No a Poliaci v podstate jasne hovorili, že oni nie sú proti tomuto z nejakého ideologického hľadiska, ale chcú vidieť ako sa to dá technologicky, ekonomicky a finančne zvládnuť a hľadajú dodatočné zdroje, ako to urobiť. No a tých zdrojov bude niekoľko, to môžem možno rýchlo spomenúť.
0: Dostajme sa, sa k ale teda chápem to tak, že hovoríte o tom, že najprv sa musí dosajnú dohoda na rozpočte a to bude taký základ pre tú dohodu potom na tej uhlíkovej neutrálite.
1: Ja, určite, určite to výrazne výrazne pomôže, ale myslím si, že aj tie závery Európskej rady, jak boli naformulované, že z jednej krajiny všetci proste smerujeme k tomu, aby Európa bola prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom, tak na tom sa nič nezmení a jednoducho by som povedala, tá stratégia vytýčená a pôjde sa podľa nej. No a samozrejme aj všetci dúfajú, že tie podmienky, ktoré sa vytvoria pre Polsko, budú tak atraktívne, že Poliaci s tým budú súhlasiť tiež, aby sme sa naozaj mohli prezentovať ako Európska 27. a Európska 26.
0: Európska únia, Európska komisia hovorí o ekologickom dohovore, že je to nová rastová stratégia. Vy ste spomínali podporu ľudí. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak to, čo sa teraz deje v oceliarskom sektore, v sektore, v energetike, mám na mysli, uhlie, dochádza k prepušťaniu. A je to do istej miery výsledok nejakého procesu ekologizácie, ktorý už nastal. Takže ako to vnímate, nevnímate to ako rozpor vlastne s tým, že tá, ten dohovor mal poskytovať nové príležitosti pre až, keď ľudia na Slovensku možno to budú vnímať skôr ako, ako ekonomickú stratu z týchto dôvodov?
1: No musíme sa s tým vysporádať a povedal by som, že je to taká daň za to, že sme v takej veľmi náročnej rozbehovej fáze a samozrejme tie krajiny ako Slovensko, Polsko, Česko, ktoré sme najpriemyselnejšie v celej Európskej únie, ono nie vždy si to uvedomujeme v našej krajine, že my sme spolu s Čechmi, s Írmi najpriemyselnejšou krajinou Európskej únie, že viac ako 26-27% nášho HDP sa tvorí v priemysle, kde kdežto vo Francúzsku je to len nejakých 13-14%, čiže Máme samozrejme historicky, je to dané, máme energeticky náročný priemysel a preto aj vo všetkých týchto diskusiach, ktoré máme, som zdôrazňoval toto špecifikum a myslím si, že to už kolegovia, ako v rámci Európskej komisie, tak aj z iných členských krajín chápu a výsledkom týchto diskusie je aj ten návrh na tú dovoznú uhlíkovú daň. Bol to tiež jeden z námetov, ktoré som spomínal veľmi často, a to preto, že ja to tiež osobne považujem za nespravodlivé, keď nám nastane situácia, že v Európe aj vďaka tejto ekologickej politike dokážeme vyrobiť ocel, Tonu ocele za 1,6 respektíve 2 tony CO2 ale potom cez systém verejného obstarávania vďaka tomu ako máme otvorenú liberálnu obchodnú politiku tak vlastne tlačíme obstarávateľov aby, aby obstarávali oceľ z Turecka, z Číny, z Indonézie, kde teda na jej výrobu treba 3-4 niekedy aj viac viac tón CO2 no, je to nespravodlivé, planete to nepomáha lebo potom to môže viesť takým situáciám, že tu budeme zatvárať proste ekologický vysok ako výkone v fabrike, budeme dovážať uhlikovo presítené produkty zo zahraničia. A preto ja som jeden z veľmi silných toho, aby sme tento mechanizmus vyrovnávania tejto uhlikovej stopy zaviedli, a viem, že o tom bude strašne ťažká diskusia aj v Európe, aj v Svetovej obchodnej organizácii, ale pokiaľ chceme brať Parísku dohodu a záväzky vážne, tak musí byť niekto takým tým presadzovateľom tejto dohody. Mali by sme to byť my a nemalo by sa to diať na náš úpln. Zdá kvar.
0: sa, že teda vkládate do toho nádej, do tejto uhlikovej dane na hraniciach EÚ aj v prípade Slovenska. Teda myslíte si, že naozaj to dokáže ochrániť aj slovenskú ekonomiku, napríklad oceliarský priemysel alebo automobilový, ktorý sme spomínali? No, ja si
1: myslím, že by to malo mať veľmi pozitívny dopad pre oceliarsky priemysel, pre produkciu hliníka, pre, pre cementárne, pre výrobcov, pre výrobcov skla, takisto aj pre automobilový priemysel. Tam sa môžeme možno trošku porozprávať o, o batériách, ktoré sú tiež jedným z takým produktom, ktorý je jednak energeticky veľmi, veľmi náročný a kde tiež tá uhlíková stopa je úplne rozdielná, keď sa tie výrobky vyrábajú u nás, ako keď sa dovážajú niekde z ďalekej, z ďalekej Ázie. Takže... Toto je samozrejme týmto hlavným cieľom no a uvažujeme teda takými dvomi smermi. Mne sa zdá takým tým priamočiárim aj takým jasne deklarátorným postupom, ktorý prinesie možno taký rýchlejší výsledok, možno aj taký úvodný šok do toho celého systému obchodovania zavedenie tohto uhlikového dovozného cla. Ale určite by som sa nebránil ani iným systémom, ktorý sa v týchto diskusiách spomína. To je napríklad to, že pokiaľ tie krajiny, z ktorých tieto výrobky dovážame, zavedú podobný systém obchodovania emisnými povolenkami ako my a budeme spoločne nejakým spôsobom vytvárať svetovú uhlíkovú cenu, aby sme naozaj mali vyrovnané pracovné podmienky, tak poďme týmto. Asi, Európska len komisia len viem, len viem, dlho to sa trvá. vyjadruje
0: vlastne o zavedení toho ulíkovocla aj takým podmienovacím spôsobom, že teda ak tie iné ekonomiky zavedú podobný systém, prihlasia sa k ambicioznej klimatickej politike, až vtedy ho zavedieme, ale ke, ako Aký je ten moment, ako bude vyzerá ten moment, kedy sa Európska komisia rozhodne? že Čo tie ekonomiky konkrétne málo spraviť?
1: My, máme, my to máme v tom pracovnom programe komise, ktorý som spomínal, naplánované na 1. Na na čtvrdu roku 2021. Samozrejme už tento moment vzbudil veľký záujem aj samozrejme reakcie našich hlavných obchodných partnerov. Preto hovorím, že to nebude vôbec jednoduché presadiť. A ako by to malo vyzerať? No dnes máme v podstate veľmi podobné systémy na obchodovanie s emisiami zavedené okrem Európy, v Kebeku, v Ontári, vo viacerých kanadských provinciách, v Kalifornii, myslím štát New York a niektoré ďalšie, takisto myslím Čile a Južná Korea. Čiže tie systémy sú porovnateľné a myslím si, aby som to tak nejak zjednodušil, Keby sme sa jednoducho pozreli na to, že pokiaľ s niekým obchodujeme a musia tam tí producenti platiť v podstate za, za, za uhlík podobné podobné sumy ako u nás, že to proste funguje na takomto princípe, tak by to malo tomu obchodu len pomôcť. A pokiaľ vidíme, že ten systém vôbec nie je zavedený alebo jednoducho nefunguje a znevýhodňuje to našich ekologických dôsledných producentov doma, tak vtedy by sme aj k takému clu mali pristúpiť. Určite si zaznamenali, že, že Čína aj vďaka Európskej technickej pomoci zavádza tento systém. Je to, je to samozrejme obrovská úloha a ak bude zavedený, tak to bude najväčší systém obchodovania s emisiami. No a ja som to spomínal už pred pár rokmi a ja som presvedčený, že... Tento problém sa vyrieši vtedy, keď si ráno zapneme počítač a pozrieme sa na internet, aká je svetová cena uhlíka, tak ako si dnes vieme pozrieť svetovú cenu ropy alebo nejakých svetových komodít. A vtedy môžeme povedať, že naozaj máme rovnaké obchodné podmienky, ale kým sa tam dopracujeme, tak viem z vlastnej skúsenosti, že to bude určite trvať dlhú dobu. A tieto priemyselné odvetia, ktoré sú pod tak veľkým tlakom, jednoducho taký dlhý čas nemajú. Čiže my im musíme pomôcť už teraz a preto si myslím, že urobiť potrebné všetko preto, aby sme ho chránili.
0: To znamená, že je to jednucho realistická alternatíva v nejakom krátkodobom horizonte? Nie je to iba taký nátlakový nástroj na, na Čínu a ďalšie ekonomiky, ktoré majú vysoký podiel emisí a nie sú ambiciozne klimatickej politike?
1: Máme to, ako som povedal, v pláne na prvý študok budúceho, budúceho roku no a aj tým, že vlastne tie ambície ekologické politiky, environmentálnej politiky v Európe pôjdu určite smerom nahor. My sme momentálne Vďaka všetkému tomu, čo sa vykonalo v rámci Energetickej únie, v roku 2030 očakávame zníženie emisí o minus 45%, čiže o 5% viac, než sme sa zaviazali v Paríži, ale je veľká politická požiadavka a očakávanie od verejnosti, že budeme ambicioznejšie vzhľadu na tie posledné správy, vedcov a na všetky tie v podstate dôkazy, ktoré nám tie prírodné katastrofy prinášajú prakticky každý týždeň, že máme ísť vyššie. Čiže je možné, že budeme hľadať spôsoby, ako znížiť emisie o 50-55 už v roku 2030, čo si vyžada obrovské investície. A samozrejme, pokiaľ my budeme toľko investovať do týchto čistých technológií, tak je potrebné, aby sme tomu priemyslu umožnili aby to zvládola, aby sme teda vyžadovali rešpektuálne podobný štandardov od tých, ktorí chcú na obrovskom európskom trhu pôsobiť.
0: Viete povedať možno nejaké parametre, aké by mala mať tá uhlíková dana na hranicách, uhlíkové clo? Už komisia komunikovala napríklad to, že by to nemalo byť paralelne s bezplatnými povolenkami v rámci EU ETS. Viete toto napríklad potvrdiť?
1: Ja si myslím, že v podstate tá, tá výsledná rovnica by mala, by mala spočívať v tom... Keď zoberieme tú ocel, to bude asi najjednoduchšie. Koľko tón CO2 bolo vyprodukovaných pri produkcii proste tejto oceli v Európskej únii koľko, dajme tomu v Číne alebo v Indonézii, aký je rozdiel a koľko z toho rozdielu mali tieto naše firmy vykompenzované napríklad bezplatnými amistnými povolenkami. To si myslím, že je bola taká, taká logická úvaha, ale ven si predstaviť, že keď to dáme do rúk rozpočtárom a analytikom, takže ten vzorec bude určite zložitejší, ale tá logika by tam mala byť taká, aby v podstate európsky spotrebiteľ, pokiaľ dostane nejaký, nejaký výrobok, vedel, že či ten výrobok je vyrobený v Európe alebo v Ázii, tak tá uhlíková stopa bola finančne pokrytá.
0: Poďme k financovaniu energetické transformácie. Európska komisia plánuje vznik Fondu spravodlivej transformácie. Malo by tam byť 7,5 miliardy nových peňazí. Um, odkiaľ budú pochádzať tieto peňaz, lebo vieme, že uh, tí čistí prispievateľia sú proti ďalšiemu navyšovaniu dlhodobého európskeho rozpočtu, ktorý je práve teraz vo vyjednávaniach.
1: Ten fond by sa mal konštituovať nad rámec toho, čo Európska komisia navrhla ako program pre tú viacročnú finančnú perspektívu. Hovoríme o 1,11 hrubého domáceho produktu, čiže ono si to možno nie vždy, aj naši poslucháči uvedomujú, že celá tá Európska únia je financovaná z 1 európskeho HDP, čo sa teda prirovnáva tej šalkej, jednej šalke kávy za deň a že to je proste cena za celú túto spoluprácu a vždy sa proste hovorí o tých obrovských číslach. A pritom je to mimoriadne úspešný projekt za veľmi, za veľmi málo málo peňazí. A musím povedať, že napriek tomu, že pôsobím už v európskych štruktúrach pomerne dlho, tak tieto rozpočtové diskusie sú vždy strašne zložité. A musím povedať, že, že niekedy sám som prekvapený koľko mesiacov, niekedy až rokov potrebujeme na to, aby sa dohodli, či ten rozpočet bude 1,07% HDP alebo 1,11% HDP. Čiže o štyroch stotinách vieme, sa vieme dohadovať niekedy veľmi, veľmi dlhú dobu. A je to určite aj kvôli tomu, že sa tá debata veľmi znacionalizovala, že každý sa na to pozera, ako na nejakú rozpočtovú úlohu má dať dál, aká je moja čistá pozícia a oveľa menej dôrazu sa kladie na to, aby sme sa pozerali na to, na to spoločné blaho, na ten spoločný výsel, do ktorý takýto európsky rozpočet prináša. Späť k vašej otázke. My sme prezentovali tento návrh, správne ste spomenuli 7,5 miliardy eur, ako návrh, ktorý by mal ísť nad rámec tejto, tejto finančnej perspektívy. A to aj kvôli tomu, že si uvedomujeme, že aj vďaka tomuto novému ekologickému dohovoru a vďaka týmto opatreniam, ktoré sa budú musieť prijať, tie krajiny, ktoré majú vyššiu uhlíkovú stopu, ktoré majú Báne ako Slovensko, ktoré majú huty, ktoré robia hliní, ktoré majú cementárne, tak budú mať s tým oveľa väčšie náklady, ako napríklad tie ekonomiky, ktoré sa venujú službám alebo majú inú štruktúru priemyslu, a preto, aby sme nestratili práve dôveru ľudí v týchto krajinách, tak my jednoducho musíme viac pomôcť.
0: Čo na to povedia krajiny ako Holandsko alebo Luxembursko, ktoré nemajú tak veľa priemyslu a zároveň sú čistými prispievateľmi a už nechcú ďalšie navyšenie?
1: Áno, určite to nebude jednoduchá diskusia. Paradoxne vám môžem, môžem prezradiť, že obidve krajiny, ktoré ste spomenuli, nemajú toľko priemyslu, ale veľmi sa boria s tým, aby splnili záväzky na rok 2020, hlavne pokiaľ ide, hlavne pokiaľ ide o dopravu. Čiže je to skutočne problém aj pre takéto bohaté a vyspelé krajiny. No a určite v tých diskusiách, ktoré nás teraz čakajú a začnú sa naostro 20. februára, čiže už o pár dní, toto sa bude diskutovať a určite to budú veľmi, veľmi ťažké rokovania, ale cieľom komisie bolo aj týmto fondom jednak jasne zadefinovať, že to bude náročné a zároveň ukázať, že môžeme vytvárať nové mechanizmy viac zdrojového financovania, že z týchto 7,5 miliard, pokiaľ sa to správne uchopí a pokiaľ sa to bude kofinancovať z národných rozpočtov, pokiaľ to zapojeme Európsku investičnú banku, tak hovoríme o v podstate fonde, alebo mechanizme, ktorý mohol priniesť investícia až do výške 100 miliárd eur. to už je veľká suma, ktorá by naozaj mohla, mohla pomôcť tejto transformácii, urýchliť ju, urobiť ju veľa viac sociálnou. A toto je snaha Európskej komisie a dúfam, že o tom presvedčíme aj čistých prispievateľov.
0: Viete vylúčiť, že tieto peniaze, napríklad týchto 7,5 miliardy pre Fond spravodajnej transformácie, nepojdú na úkor koheznej politiky?
1: Toto bola veľmi jasná línia, ktorú sme prezentovali hneď na začiatku a vtedy to v podstate všetci kolegovia opakujeme na každej tlačovej konferencii. Jednoznačne to nemá ísť na úkor koheznej politiky, má to ísť nad rámec stanoveného rozpočtu a dúfam, že to takto budú rešpektovať aj premiéry, ktorí budú o tomto rozhodovať.
0: Um, ako viete a boli ste do toho silno zaangažovaní, tak Slovensko plánuje um, phase-out útlom uhlia spalovania uhlia na hornej nitre v roku 2023. 23. Kým sa dohodne vôbec tento rozpočet, tento fond spravoje transformácie, kým jednoducho budú krajiny, inštitúcie pripravené čerpať, tak možno, že už pre Slovensko, pre tú hornú nitru to nebude až tak relevantné. Ako si myslíte, že Slovensko by tých diskutovaných 160 miliónov
1: eur mohlo použiť? Tam je, a to je veľmi dobrá otázka, som rád, že sa ju pýtate, lebo tam je veľa možností, ktoré sa dajú proste aplikovať okamžite a sme o tom diskutovali viackrát s kolegami na, na úrade vlády, lebo vlastne ten, ten moment, ktorý bol tak dôležitý pre úspechovolné platformy, spočíval v tom, že je možné v podstate bez problémov presunúť prostredky, ktoré neviete čerpať dostatočne rýchle, lebo efektívne práve na projekty, ktoré pomôžu e, takým projektom, ktoré vytvoria pracovné miesta, alebo nahradia tú stratu pracovných miest, ktorá sa napríklad zatváraním uholných baní vytvára. Čiže tam je veľká možnosť využiť už prostriedky tejto finančnej perspektívy a ja viem, že ten zoznam projektov je vo finálnom štádiu schvalovania a som presvedčený, že zo strany Európskej komisie nebude problém na to presunúť prostriedky tie, ktoré sa čerpajú málo alebo ktorým hrozí, že by mohli byť nedočerpané. No a do budúcna... A to je možno aj taký apel a taká, taká prozba smerom aj k slovenskej vláde, k slovenskému parlamentu, k slovenským podnikateľom, k slovenským vedecko výskumným inštitúciám. Obrovské množstvo peniazy pôjde na ekologickú transformáciu. My hovoríme o udržateľnom financovaní na túto dekádu vo výške tisíc miliard eur. Toto je, to je pre celú Európsku úniu. Keď si zoberieme, že Slovensko je tým jednoprocentným hráčom na tom rozpočte, tak stále hovoríme o obrovskom balíku peňazí. Len na vedu a výskum, z ktorých mají 35% minimálne na, na klimatické projekty, sa plánuje som okolo 100 miliard eur. Čiže keby sme to 1% chceli dostať na Slovensko, tak hovoríme o miliarde eur pre pre inovatívne projekty pre, pre vedú a výskum a prečo to zdôrazňujem zdôrazňujem to preto že tieto peniaze k nám prídu len vtedy ak budeme mať dobré projekty. Čiže Paradoxne máte pocit, si... že
0: slovenské firmy a univerzity sú pripravené predložiť takéto projekty. o To, čo spomínate, je vlastne modernizačný fond, inovačný fond. Ude to veľmi administratívne Preto náročné. tam
1: bude, veľmi veľa, bude tam veľmi veľa prostriedkov, máte, máte pravdu ale na to, aby sme tie prostriedky, na ktoré má Slovensko nárok dokázali využiť, na to musíme mať kvalitnú prípravu a kvalitné projekty. Ja som absolvoval teraz diskusiu v Európskej investičnej banke a takisto aj s kolegami, ktorí budú mať na starosti tieto fondy o tom, že skúsenosti z uplynulého finančného obdobia, nielen u nás, ale by som povedal, všetkých nových členských krajinách, spočíva aj v tom, že nevieme tieto fondy čerpať. Určite to je nejaká daň za to, že sme prišli neskôr. Ale určite to je možno aj chybajúca administratívna kapacita, určite je to aj to, že tie nové členské krajiny boli tak zapojené do tých rôznych netvorkov a sietí vedecko-výskumných inštitúcií a nemôže sa predsa stať, aby tých 13 krajín, ktoré prišli posledne do únie čerpalo spolu menej ako tá posledná krajina z tých starých krajín. To jednoducho nie je spravodlivé, vyvážené čerpanie týchto projektov a preto si myslím, že aj e, bude veľmi dôležité, aby všetky krajiny Európska komisia dozerala na to, ako je to geograficky spravodlivo rozdelené. Všetky tieto sumy, o ktorých hovorí. A pokiaľ to nejde, tak nezvalujme to len na tie krajiny, ale pomôžeme im vybudovať si administratívnu, technickú, podpornú kapacitu, aby vedeli tie projekty pripraviť, aby sme tu vychovali skupinu odborníkov, ktorá sa tomu bude dlhodobo venovať, lebo od toho bude závisieť úspech slovenskej ekonomiky, od toho bude závisieť, koľko tých európskych prostredkov k, k nám príde a ako sa nám podarí modernizovať našu ekonomiku. Hovoríme o obrovských peniazoch. Takže
0: naznačujete, že Európska komisia a agentúry sú pripravené viac pomôcť. Určite sú viac pripravené
1: pomôcť a bude sa dať väčší dôraz na technickú asistenciu ako zo strany Európskej komisie, tak aj zo strany Európskej investičnej a, ale, ale zároveň v podstate nič nenahradí tú, tú, tú iniciatívu. Čiže my budeme musieť aj na Slovensku oveľa viac rozšíriť také povedomie o tom, čo je možné, aké proste fondy sú k dispozícii a zároveň využiť aj všetky tieto možnosti technické asistencie, aby tí ľudia, čo majú dobrý nápad alebo dobrý projekt, aby sa toho nebáli, že to je zložité, že proste niekto za mnou príde a bude chcieť nejaký veľký poplatok za to, že mi pomôže s tým projektom, aby na to bola normálna inštitucionálna je taký institucionálny rámec, v ktorom sa toto bude normálne diať a aby tí vedci alebo tí inovatívni podnikatelia naozaj sa dostali k týmto prostredkom podobne ako kolegovia na, v západných krajinách.
0: Teda v prípade toho fondu spravej transformácie možnosť financovať napríklad oceliarský priemysel, automobilovi. to sme spomínali na začiatku, ktoré dnes vlastne prechádzajú aj takou, by som povedala, fázou prepušťania na Slovensku.
1: Určite by z tohto fondu mali byť financované všetky projekty, ktoré sú spojené s náročným prechodom k nižšej uhlíkovej stope. Ako keď sa porozprávate s, s ľuďmi z, z železiarní, z košíc, tak vám povedia koľko prostriedkov museli vynaložiť na rôzne ekologické procesy a filtre a lapače a proste mnoho, mnoho iných, iných vecí. Čiže sú to fakt veľké náklady a budeme, budeme po nich chcieť, aby toho robili ešte viac. A myslím si, že častokrát je, je lepším spôsobom, keď sa pomôže aj v modernizácii, aj v presadzovaní čistejších technológií, pokiaľ to udrží pracovné miesta a tie fabriky budú produkovať najčistejšiu oceľ na svete. Čo sa teraz deje a čo je je fakt? No a sú už napríklad projekty, videl som projekty zo Švedska, z Nemecka, kde oceleri hovoria, že vedia produkovať ocel bez akékoľvek uhlíkové stopy, prostredníctvom vodíka. len to sú samozrejme projekty, ktoré sú v technologickom štádiu, ktoré sú mimoriadne náročné. A e, samozrejme, ísť do takého projektu pôjdu podnikateľné vtedy, keď budú mať nejakú záruku, že bude tam mať nejaká pomoc. Ale zároveň potom, že aj táto ocel bude mať taký cvenk, že to bude taký primárny, zásobovateľ pre tých, čo ocel potrebujú v Európe a nebude sa potom nakupovať nejaká nečistá ocel z veľkého zahraničia.
0: Posledná otázka. Vidíte teda príležitosti, aby sme sa vrátili na začiatok tejto témy, pre ten zelený rast na Slovensku v automobilovom priemysle? Vy ste aj garantom tej Európskej batériovej aliancie. Máte pocit, že tie slovenské firmy alebo tie medzinárodné firmy na Slovensku sa dostatočne mobilizujú?
1: Máme jeden veľmi úspešný projekt, ktorý dúfam, že sa bude rozvíjať ďalej. Je to projekt Inobat, ktorý sa chce zamerať jednak na výrobu autobatérií pre ten priemysel, ktorý je tu veľmi silne prítomný. Ale zároveň, a to som veľmi rád, uvažuje o tom, že by sa oveľa viac zaangažovali vo veľkých stacionárnych batériách, ktoré budú potrebovať v podstate ako energetické firmy, tak aj solárne solárne a veterné, veterné parky v budúcnosti, lebo Analytici sa zhodujú v tom, že nie je možné mať viac ako 60 obnoviteľnej elektriny v sieti, pokiaľ nemáte vyriešené buď skladovanie vo forme batérií alebo nejakú tú bázovú elektrinu, ktorá vám udržuje to napätie. Čiže je to veľmi perspektívny projekt, zatiaľ veľmi dobre vnímali na európskej úrovni. Viem, že majú záujem zúčastníca toho druhého veľkého konzorcia, ktoré sa momentálne formuje. To prvé bolo to francúzsko-nemecké. 8 miliard eur investícií. Toto druhé bude Nemecko, Francúzsko a širšie, lebo sa očakáva, že tam bude 15 krajín a viac ako 50 firiem. A predpokladám, že aj tá investícia bude vyššia. lebo by som veľmi rád, keby tam táto firma bola. Alebo firmy, lebo môžu sa uchádzať ešte aj ďalší. A zároveň, aby to prineslo na Slovensko aj tú gigafabriku, ktorá bude zasobovať práve tie automobilky, ktoré na Slovensku vyrábajú autá. No a samozrejme potom už len poslednú vec povieme dôležité, aby aj manažéri slovenských automobiliek boli dôraznejší vo, či vo svojim matkám a presadzovali to, aby sa elektromobily vyrábali aj u nás aby sa aj oveľa viac vedia výskumu dialo, dialo u nás. Samozrejme, vždy je tendencia zo strany matky, aby to bolo čo najbližšie k centrále, ale vidíme, že v Polsku, v Maďarsku, v Česku, v iných krajinách sa to darí, tak si myslím, že by sa to malo dariť aj na Slovensku a verím, že táto spolupráca slovenských manažérov aj so slovenskou vládou, aj z európskou pomocou nám umožní to, aby Slováci boli vynikajúci nielen v tom, že vyrábajú vysokokvalitné autá, ale že dokážu sa presadiť aj v tom vývoji, výskume a v nových technológiách.
0: Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázky.
0: Počúvali ste druhú časť podcastu s podpredsedom Európskej komisie Marošom Ševčovičom. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke podcasty, v dennom newsletterí nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Zuzana Gabrižová, Pavol Salaj a Štefan Bako.